0: Du lyssnar på Röda Kvarn, en filmpodcast som presenteras av tidningen Brand. Med mig, Miranda.
1: Och mig, Viktor.
0: Oh,
1: vi har sett en film.
0: Ja, det har vi. Vi har sett förlorade Velloreneäre är Katarina Blom, Alltså Katarina Bloms förlorade ära av Folker Schlöndorf och Margareta von Trotta.
1: Folker Schlöndorf, kanske det tyskaste namnet i filmhistorien.
0: Det är väldigt sant. Den är från 1975 och den är baserad på en roman av Heinrich Böll med samma namn. Den börjar med att Ludwig Götten, som vi inte har fått så presenterad för sen, än, vi får se att han stiger i land från en färja och han är bevakad på ett otroligt diskret sätt. Det står liksom en fet snut och så här, låtsas filma de vackra vierna medan han hela tiden zoomar in på den här unga mannens ansikter.
1: På en övrigt tom båt den februari-tisdag.
0: <skratt> Man känner igen en sibbare. <skratt> han stiger an från en Han är bevakad av polisen. Han, ja, men vi får följa honom. Han stiger in i en bil. Han blir förföljd. Men ja, till slut så hamnar han då på en fest. Och på den här festen, det är en riktigt icke-politiskt korrekt maskeradfest kan man säga (laughs) och där möter han då Katarina Blom som ju spelar huvudrollen och det är Angela Winkler som spelar henne. De träffas där och man ser hur de verkligen får en magisk kontakt. De går sedan hem tillsammans och på morgonen så stormar polisen Katarina Bloms lägenhet. Men där finns ingen Ludvig Götten utan där sitter bara Katarina Blom och äter frukost själv. De blir väldigt förvirrade och de beskyller henne för att han är borta. De har haft det här, det hela byggnaden under övervakning hela natten. Så de förstår inte vart han kan ha tagit vägen. Men då blir också Katarina Blom misstänkt för att har gömt honom helt enkelt. Eh, och eh, polisen har en teori om att eh, de eh, inte alls träffades för första gången kvällen därpå. Utan de har, de har haft en relation. Och Katarina Blom eh, misstänks då också vara en del av eh, göttens anarkistiska nätverk. Eh, vi, för, vi får veta att han är en eh, ja, eftersökt anarkistisk terrorist och bankrånare. Och det är därför de har haft bevakning på honom. De kan inte hitta några bevis på att Katarina Blom har känt honom- eller att hon har, att hon har gömt honom. eller att de, de får helt enkelt inte ut någonting från henne. Så de tvingas släppa henne efter ett tag. Men det som händer då det är att pressen har redan fått nys om den här historien. Katarina Blom hängs ut i media- och pressen letar upp liksom hennes arbetsgivare, hennes svårt sjuka mamma som ligger på sjukhus efter en operation och svartmålar henne. Och det här, det här är ju också ett, ett huvudtema som vi vill komma tillbaka till. men Vi får följa då pressens, pressens svartmålande av Katarina Blom och vi får också följa polisens utredning av henne. I jakten på Ludvig Göten. Och polisen eh, lyckas då också eh, ja, gräva fram eller på något sätt. Lista ut att ja, men Katarina Blom som kallas nunnan av sina vänner. Hon är minst han inte så eh, ja, pryd och ordentlig som, eh, som hon låtsas. Enligt dem. Då. Utan eh, hon har någon... Eh, hon har manliga bekanta som gör nattliga besök eh, och ja, de, de driver, ja, de driver liksom förhören med henne i den riktningen. Men eh, Katina Blom hon säger ingenting. Hon, hon medger att hon kanske har haft en bekant men hon vill inte ge ut hans namn. Eh, överhuvudtaget så, så säger hon inte så mycket till polisen. Men till slut så får vi då se några händelser ur, ur hennes perspektiv. För hittills så har vi ju bara sett den här historien utspela så vi vet ungefär lika mycket som polisen vet eller tror sig veta. Och då får vi ju se att hon och Ludvig Götten faktiskt bara träffades på den här festen och liksom blev, blev förälskade och gick hem tillsammans. Och vi får också se att Katarina Blom ringer till honom och vi får då också... Liksom följa sladderna från telefonen och då ser vi att det här telefonsamtalet är ju avlyssnat. Och på det viset så kan de också gripa i Götten. Katarina Blom blir förkrossad av detta och vid det, här, vid det här läget så är hon ju helt nedgjord i tabloidpressen. Och det är framförallt en journalist som vi får följa och som skriver Uh, av ja, riktigt uh, svartmålande och fördjugna reportage om henne och hon bestämmer sig för att stämma träff med honom i sin lägenhet där hon inte längre kan bo för den är liksom befläckad av polisens genomsökningar uh, men hon stämmer träff med honom där och uh, det slutar faktiskt med att hon skjuter honom hon skjuter honom, hon mördar honom och sen får vi också veta att hon också uh, mördat hans fotograf som är ens kumpan. Ja det är liksom. Det är där hennes, hennes öde slutar. Vi får se sen hur hon eskorteras. Eh, genom eh, ja, några gånger i ett fängelse eller ett häkte. Och där stöter hon på Ludvig Götten, Hennes älskare som, eh, som också är i Holland där. Och båda sliter sig från poliserna som eskorterar dem. Och de omfamnar varandra. Men de slits sedan isär och förs på varsitt håll. Filmen slutar sen med att vi får se begravningen av den här journalisten som som hon har skjutit. Och chefredaktören för den här tidningen håller ett brandtal för pressfriheten som en en hörnsten i, i demokratin. Och det, är där det, det är där vi lämnar den här berättelsen. Men vad handlar filmen om egentligen?
1: Det är kanske först och främst en stark kritik av fördjugenheten i liksom den liberaldemokratiska kapitalistiska versionen av pressfrihet och rättsstat. Det här är en film som målar upp en bild av ett liksom polismediekomplex, kan man säga, där... Polisens ja, liksom, oärliga och liksom rättsövergreppsliknande liksom, metoder eh, sker i symbios med pressens fördjugna eh, reportage och liksom medvetna eh, förvrängningar av information som presenteras för offentligheten. Och den gör det här i en specifik liksom, västtysk 70-talskontext där jakten, alltså liksom, antiterrorismen och så antikommunismen eller antianarkismen, Uh, de anklagas ju om, omväxlande för att vara anarkister och DDR-anhängare. Uh, alltså de här politiska fienderna, vilka de nu ska vara.
0: Jag vill bara säga, alltså, um, jag stötte på en, en filmrecension uh. uh, i New York Times som är från 75 Där de skriver att... Uh, the film, a, dramatize, a dramatized polemic about what it sees as the excesses of freedom in the democracy of West Germany. Så so, så so kan man ju också se det. <laughs> ja, exakt. Det är liksom... Äh, den <laughs> <överflödiga> friheten.
1: <laughs> precis. Det är ju liksom en, en film som kommer precis mitt i att det här händer. Liksom. Alltså 75, det är ju två år innan den så kallade Tyska hösten, när andra generationen av Röda armé Utförde ett gäng våldsamma aktioner och bland annat mördade alltså ordföranden för motsvarande Svensk näringsliv liksom, alltså för den tyska arbetsgivarföreningen Hans-Martin Schleyer, en gammal SS-officer. Och det är ju liksom precis mitt i rättegångarna mot Andreas Bader och Ulrike Meinhof. De har börjat bli symboler i en tid när stora delar av den tyska vänstern radikaliserades. Och den här filmen kommenterar ju även detta. Den visar kan man säga en process där polisens och medias metoder mot Katarina Blum driver henne till att mörda den här journalisten kan man säga. Mm. Och man kan ju tänka det som en analogi för hur liksom radikaliseringen och det ökade liksom våldsanvändandet i den tyska 70-talsvänstern skulle man kunna hävda då liksom drevs fram av just ett polismediekomplex. komplex. Som själva liksom hade väldigt stor användning för de här turisterna. Något vi också ser i filmen. Där liksom, eh, både de här liksom, den här högprofilerade polisförundersökningsledaren. Liksom, som är en, en media personlighet också.
0: Kommissarie Bajsmanner. Ja, exakt. <laughs> Bajsmannen. <laughs> han, eh,
1: han profiterar ju verkligen personligen. Liksom. Och det är väldigt tydligt hur polisen... Ja, drar in och liksom, använder väldigt stora mängder resurser på det här kriget mot terrorismen eller man ska kalla det som eh, bygger på liksom, mediebilden av det och eh, media i sin tur såklart eh, profiterar ju också på sensationaliseringen av de här sakerna Det och, finns
0: ju några sådana eh, det här är ju ett tema i hela filmen det finns ju några sådana nyckelscener och bland annat när Katarina Blom förs, och jag tror att de förs till häktet efter ett förhör och då står eh, pressen eh, utanför byggnaden då där hon har förhörts och hon försöker titta ner och skylla sitt ansikte men en av poliserna tar liksom tag typ i hennes här, hår eller ens nacke och liksom, liksom, liksom bänder upp hennes ansikte mot kamerorna och säger att ja eh, men det här är det här är bara den fria pressen de gör sitt jobb mm. och eh, resultatet blir då liksom en, en, en bild på ett så här förvridet ilsket eh, ansikte eh, som stirrar in i kameran och det är den bilden av Katarina Blom som, som sedan eh, ja, pressas ut.
1: Precis och det här är ju inspirerat av ja, verkliga metoder och om man tittar på publiceringen kring eh, till exempel redan med fraktionen, liksom baden Meinhof ligan som den kallades pressen så det är väldigt tydligt liksom, att den här filmen är väldigt inspirerad av, av de verkliga metoder som användes av, av polis och media. Så liksom. Samtidigt så är det ju en film som som sagt gjorde ett par år innan hösten 77 när Raff gjorde sina liksom, och den andra generationen Raff då, gjorde sina liksom mest våldsamma och mest liksom omskrivna aktioner. Det här är en film som också vad ska säga, tona ner våldsanvändningen liksom. Och den beskriver ju den här götten då, den misstänkta terroristen som egentligen var han liksom bara en, en pacifist som hade snott med sig eh, pengar från regimenterna när han deserterade. Mm. Det är det han egentligen har gjort, får vi reda på i slutet av filmen. Precis. Katarina Blom är ju inte, hon är ju knappt ens politiserad. Hon,
0: hon har ett, eh, ett Karl Marx-citat mm, okay. nedskrivet på en lapp eh, på sitt eh, så här, sängbord. Men det är inte för att hon egentligen har studerat Marx, utan det är för att hennes präst har typ sagt det här citatet. Och hon tyckte, att det var så, hon tyckte att det var så fint och så bra så att hon ville skriva ner det och ha det med sig.
1: Precis, det känns ju en av, en av de yngre poliserna som har en lite mer vad ska man säga, intellektuell framtoning som sa att ah, det måste vara från Marx eh, tidiga skrift. <laughs> <laughs> Precis, hon är inte egentligen så politisk.
0: Det är ju verkligen någonting man kan alltså känna igen från idag också alltså en, en polis och säkerhetspolis som vägrar se till så här, ja men, sociala faktorer och liksom sociala nätverk eh, och istället liksom bara inriktade på att se människor som ja, våldsbejakande extremister och det är liksom den ideologiska drivkraften som hela tiden ligger bakom eh, ja, IS-krigare och, och så vidare och så vidare.
1: Ja alltså, men verkligen. Men det är ju också, kan man säga, den här filmen skildrar ju också eh, vad som verkligen var en väldigt repressiv eh, stat i Västtyskland. Och det är kanske inte är någonting alla lyssnare känner till. Men ja, efter uppdelningen av Tyskland eh, efter andra världskriget så var det ju så att eh, Sovjetunionen kontrollerade en del av det som senare blev Östtyskland, då eh, Tyska demokratiska republiken DDR, Frankrike, England, Storbritannien och eh, USA fick kontrollera var sin del av Västra Tyskland som senare slogs ihop, då blev Förbundsrepubliken Tyskland. Det här blev två stater. Man tänker ofta liksom att DDR det var liksom massövervakning, politisk repression och liksom diktatur. Medan Västtyskland det var liksom fritt och demokratiskt. Och det var ju så att det fanns liksom politiska val och så där liksom i Västtyskland. Västtyskland var ju mycket mer likt det svenska politiska systemet än vad DDR var. Och alltså så var det ju utan tvekan, men det var också så. Den västtyska staten var på många sätt liksom administrativt oreformerad efter nazityskland tyskland Väldigt många ledande personer i den västtyska staten, i förbundsrepubliken Tyskland som heter, var ju gamla nazister. Som till exempel den här Schleier som Raff mördades 77 1977. Han var ju en gammal liksom SS-officer. Och så var det i många, alltså i ganska stor utsträckning. Eh, och det här var en stat som var extremt repressiv mot vänsterkrafter, vänster och om socialdemokratin. Eh, man hade något som kallades behovsförbåt där medlemmar i kommunistpartier eller liksom andra eh, liknande organisationer eh, helt enkelt förbjöds att utöva en rad yrken. Eh, och man ägnade sig åt politisk reg- åsiktsregistrering och liksom kartläggning på en massiv nivå av hela liksom, den breda antikapitalistiska vänstern, verkligen inte bara inriktad mot de små celler som utförde våldsamma aktioner utan liksom mot ja, men verkligen hela bredden av vänster. Det här var ju liksom en, en massivt repressiv stat, vilket det tänker man man behöver förstå om man, om man ser den här filmen.
0: Och i filmen så gör de ju en del men liksom lite mindre kommentarer kring det. Det handlar både om hur Katarina Blom misstänkliggörs. Genom att ja, de, polisen visar helt enkelt. att de, de redogör för att vi vet. Vi känner till alla dina kontakter. Vi vet här, vilka släktingar som eh, har bott i Östtyskland. så alltså, bor i Östtyskland också. Verkar göra ja, det av fri vilja. Det är väldigt misstänksamt. Och ja, har olika politiska engagemang. Men också i motslutet av filmen. När Katarina Blom tas in av sin faster typ och ja, hon får bo hos henne. Och de sitter och pratar lite om att, ja, de är, de är samlade människor som pratar om att ja men nu är, nu är ju allting överspelat, du är inte längre misstänkt och ja, vi, har, vi har förvisso blivit nedgjorda i pressen allihopa men det är ändå okej. Okay. Och så är det en man som säger att ja, jag har ju inte blivit nedgjord men det är ju för att jag var nazist.
1: <laughs> ja.
0: Så det blir ganska stel stämning. <laughs> Ingen vet riktigt om man ska svara på det. Men, mm.
1: Nej, precis. Och om vi tänker alltså, kring det tyska näringslivet eller den tyska pressen så är ju även där ägandeförhållandena, reformerade eller oändrade, liksom, från Nazi-Tyskland. Och när vi ser den här ägaren av Die Zeitung, som den här fiktiva tidningen heter, men som egentligen kanske är inspirerad av Bild Zeitung som är på den här tiden den stora tyska tabloiden liksom, alltså Tysklands Expressen men betydligt grövre än Expressen, alltså mer lik kanske ja, den brittiska tabloidpressen. Den eh, ägaren han framstår verkligen som ett sånt totalt fördjugat slem liksom, som står i sin typ Päls kappa. Eh, nu ser bara ju, se helt vidrig ut liksom. Han håller
0: ju ett taler på riktigt så här Hitler-maner ah. om den fria pressen. Ja. Ah. Det är ju ja. Ah. Och det är ju liksom ett tal som så här: skulle man se det bara i skrift, då skulle man ju lätt kunna tänka sig, alltså bara någon random eh, samtida svensk chefredaktör skriva det eller läsa upp det. Men just i den här, med den kontexten, eh, eh, och som du säger att han liksom, han är verkligen så här ett jättestort aggressivt slem som står och läser de här väldigt tomma orden.
1: Precis, och det, liksom, det känns som att de verkligen lyfter fram hans, vad ska man säga, glamour och hans förmögenhet liksom, i den här scenen. Det, det är ju en, en klassisk vänstertrop skulle man kunna säga men den är ju också väldigt fundamentalt sann att det finns något oerhört fördjuget i hur ägare för enorma medie som på extremt samvetslösa sätt eh, går över människor för att profitera ska liksom gasta om, om pressfrihet det finns en väldigt fördjugenhet i det liksom. Där pressfriheten uppenbart tjänar deras liksom, privata ekonomiska intressen.
0: Det är ju Katarina Blom'sfaster faster som säger några sanningens ord till polisen om det här. När hon, ja, hon, hon kommer till polisstationen och, och ska försvara Katarina Blom's heder helt enkelt. Och polisen säger då att ja, men det här är ju, det är ju den fria pressen. De gör bara sitt jobb. Och då säger hon att... Ja, men, men vår frihet då? Liksom, vad, vad händer med friheten av alla människor som, som de smutskastar och bara använder? Och det har ni inget svar på. Nej,
1: det är, ju liksom, det är ju filmens stora fråga. Eh, Visar på den konflikten helt enkelt, den motsättningen i liksom, det här systemet. The Excess of Freedom, eh, kallade New York Times där, 1975. Liksom, eh, eller menade att det var det den här filmen kritiserar. Men vad det i själva verket kritiserar är ju en brist på frihet hos det stora flertalet till förmån för friheten att profitera på dem för den här lilla liksom, eliten men också förstås liksom, deras sätt att skydda sin politiska makt som det här liksom, ja, media kongratet är så insultat i. Vi får ju också se politikerna dras in i det här och då det visar sig att Katarina Bloms manliga bekanta som uppvaktar henne som hon själv egentligen inte alls gillar liksom, utan hon, hon har ju en liksom, väldigt ambivalent relation till honom men är väldigt kritisk mot honom. Liksom. Det vi får se i audioskontakt. Han visar sig ju vara en, en topppolitiker. Oklart om det är i hela Tyskland eller om det bara är i Köln där filmen utspelar sig. Men i alla fall så står han sida vid sida med den här press... alltså den här tidningsägaren.
0: Precis, för han har ju inget problem med... Att det skulle uppdagas att han hade en utomäktenskaplig affär. Det är ju inget problem. Men han vill ju inte liksom se sitt namn sida över sida med de här anarkisterna. Ja, exakt. Det är ju det han, han är riktigt orolig för.
1: Ja. Jag tänker att en sak som man väl också liksom på något sätt behöver prata om. När man pratar om den här filmen idag. Det är ju liksom den här... Statsgerilla-rörelsen liksom, med liksom de småväpnade marxistländiska cellerna som dyker upp liksom, i Europa under den här tiden. Det är inte bara i Tyskland utan det är även röda brigaderna i Italien till exempel. Det här var ju rörelser som i efterhand kan man säga, liksom, speciellt i Italien men även i Tyskland där det fanns en logik där det verkligen var så att staten och media liksom, aktivt gick in och försökte radikalisera dem, precis som den här filmen skildrar. Det är inte så enkelt förstås. Liksom. och Det finns ju mycket mer att säga om det som vi liksom inte kan utveckla här. Men det fanns helt klart en sån logik. Det fanns liksom anledande provokatörer i, från polisen till exempel som eh, såg till att öka våldsanvändandet inom Röda Brigaderna i Italien. Till exempel. Och det här var ju en utveckling kan man säga efter den stora liksom, massrörelsen som växte fram 1968. Efter att den ebbade ut och eh, liksom, revolutionen uteblev på något sätt så fanns det liksom, vissa grupper som tänkt att så här, vi, vi måste ta nästa steg, vi behöver liksom skärpa kampen, skärpa motsättningarna. Eh, och därför ska vi börja göra de här mer våldsamma aktionerna. Och man hamnade snabbt i en eskaleringslogik där det blir mer och mer våldsamt. Både det våld man själva utförde men också det våld man utsattes för. Som ju också, som vi pratade om tidigare, blev ett sätt för polisen att legitimera en mycket liksom bredare repression mot vänsterrörelser överhuvudtaget i både Tyskland och Italien men också förstås på andra håll i Europa samtidigt i Storbritannien exempelvis. Det här var ju rörelser som slutade i fängelse eller med döden för de flesta inblandade som aldrig lyckades bidra till att något bredare politiskt projekt växte utan snarare tvärtom. Det bidrog framförallt egentligen till att legitimera repression och på det sättet kan man säga att de verkligen var fatalt misslyckade projekt som inte uppnådde någonting av det de hade förutsatt sig. Utan tvärtom liksom bidrog till att de rörelser de egentligen ville liksom koppla sig till och vara ett avantgarde för, de rörelserna drabbades hårt av de här liksom mer äventyrliga gruppernas verksamhet. Och det här liksom med hur hans, ja men det här med liksom den vetenskapliga utom- affären och det här med passen som försvarar Katrinas heder det är ett snygg segway på ett sätt till Filmens andra stora tema, där det här är en film om kvinnorollen i det offentliga, i det offentliga medvetandet av i, 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 äh, Västeuropa.
0: Men den här äh, smutskastningen av Katarina Blom, både egentligen i de här polisförhören men också i pressen, äh, det är ju väldigt sexualiserat. Och äh, här, här är det ju verkligen ja, hora, madonna komplexen som är, som är in play. Katarina Blom har ett, ja, ett rykte om sig som, som polisen också gärna vill använda sig av av att vara just den här ja, väldigt prydda, ofyllbara Madonna-figuren. Men... Ja, när det sen visar sig då att båda att hon har haft den här relationen med den här gifta mannen. Men också bara så här, ja men har gått hem med en kille som hon träffade på en, en fest. Då är det ju Katarina Blom som, som en hora som är temat i pressens porträtt av henne. Och de ja, letar ju upp människor från hennes förflutna, bland annat hennes exman. Och ja, får till något citat från honom, det är ganska oklart vad han egentligen säger. För att den här journalisten förvrider typ alla citat. Men ja, där, det, där det utmålas som att nu, nu förstår jag varför Katina Brom lämnade mig. Hon kunde ju inte ha en sån enkel arbetare som jag. Utan hon, hon vill ju vara med någon som kan köra Porsche. Vilket ju då den här <gör> terroristen gör. På, eller gör han det ens? Jo men han gör ju det se, i den här flyktscenen
1: i början efter färjan. Ja. Men den annan som kör Porsche är ju...
0: Ja, visst. Det här handlar ju väldigt mycket om just, alltså, och polisen använder ju det här för att sätta press på henne. Att säga men varför gick du hem med den här mannen? Är det så här du alltid gör? Brukar du gå hem med män som du bara träffat en gång? Och hon liksom säger lite förskräckt att så här, nej, nej, det brukar jag väl inte göra. Och då säger så nej, så du har aldrig eh, några liksom kärleksrelationer, det är så du lever ditt liv. Då är det inte det här trovärdigt. Ja, det, är liksom, det är verkligen Sadenar eller andra som hon ja, tvingas vara även, även inför, inför polisen. Katarina Blom blir också väldigt trakasserad. Inte bara av polis och press utan också av en slags ja, uppviglad allmänhet. Efter att det här blir liksom världens story och ja, får... liksom. Ja, snuskegubbar som ringer hem till henne och flämtar, hon får pornografiska bilder äh, skickade till sig och äh, liksom trakasserierna mot henne är helt enkelt väldigt sexuella och någonting som också blir så otroligt påtagligt det är ju att, kanske framförallt liksom i Katarina möte med den här kommissariebajsmannen att äh, de kan bara inte förstå att hon har varit på en fest och träffat en man som hon fick en så här amazing kontakt med och blev förälskad i. Alltså det går inte att förstå. Och i förhören så eh, frågar de henne ifall han gjorde advances. Närmanden. Eh, närmanden, exakt. Eh, mot henne. Och hon liksom, nej. Eller, det skulle jag inte, det, så skulle jag inte beskriva det. Närmanden, det är, ju, det är ju någonting ensidigt. Någonting påträngande. Jag skulle beskriva honom eller vårt möte som, som ömt. Att han, hade en, han visade en ömhet. Mot mig. Poliserna tittar på den där. De liksom förstår inte vad det här är för någonting. Hon <laughs> pratar om. Får man intrycket av.
1: Nej det är liksom helt främmande för dem helt enkelt. Ja. Det är verkligen så. Och på det sättet kan man säga att det här är ju verkligen en film om, om kärlek. Ja. Också liksom. Som, som ju någonting som jag tänker att slöna få från Trotta. Som ju förstås själva var ett, ett kärlekspar. De vill ju visa... En bild av en kärlek som går bortom den här liksom hora komplexet och som går bortom det här liksom ägande förhållandet och liksom den borgerliga fördjugenheten helt enkelt.
0: Och det är ju inte av politiska skäl- som Katarina Blom skyddar den här mannen. För det får vi ju också veta sen att hon har ju faktiskt gjort det. Hon har, hon har faktiskt hjälpt honom att, att rymma till sin- ja, förra älskares typ sommarstuga eller liksom sommarhus- så det är där han ligger och trycker Men ja, det är ju inte av politiska skäl Utan det är ju för att Hon är så förälskad i honom det är också så här, Han verkar inte heller ha någon direkt plan Utan han gömmer sig bara där Tills han sen blir gripen
1: Precis, och han verkar ju vara väldigt genuint Fäst vid henne med liksom. ja, det får se, ja. Att det är liksom någonting Hon har uppfattat som är äkta liksom, ja. I kontakten mellan dem ja. Varken polisen eller media liksom, som, ja, men som det heter i sången De, de kan inte höra musiken ett annat exempel på den här liksom omöjligheten för en kvinna att leva upp till något av de här idealen. Alltså det finns ju gott om exempel i filmen, men till exempel när den här reporten då är runt och gräver i hennes gamla hemstad. Så pratar han med någon random stammis på en lokal krog. Som jag så här, ja det är så hemskt det här med Katarina. Så en servitris får ju gärna kläs ut som en hora. Men hon ska ju inte vara någon hora. Eh, Okej, okay. ah, tycker du att Katarina var det? Nej, nej. Hon var alldeles för stel. Man fick inte, kunde inte ens nypa henne lite utan att liksom få skällt Så <laughs> Verkligen oreflekterat från den här mannen. Men liksom en, en, en scen som rätt sammanfattar hela spänningen. Liksom, eller hela omöjligheten i den bild som målas upp av henne.
0: Och det här är ju heller ingenting som bara kommer... Ska man säga liksom ovanifrån, utan även hennes vänner pratar ju henne som jag sa förut, de, de kallar henne för nunnan de tycker själva att det är lite så här, ja det är ganska förvånande att hon går hem med den här mannen tittaren som ju har vi, vi har får ha en ganska lite annorlunda och mer distanserad blick på, på Katina Blom och ja, på alla de här människorna vi får ju se ja, men en ganska ganska vanlig ja, lite yngre kvinna som verkar så dansa med folk på den här festen och hälsar, hälsar glatt på, på de som kommer dit och som sen just får kontakt med den här mannen. Det är det vi som, som tittare får se. Men det är helt enkelt omöjligt för, för också hennes, hennes nära att förstå och inse.
1: Det är en ganska vanlig kvinna, liksom, ganska allvarsam och med liksom en, en stor respekt får man väl säga, för sig själv och för andra människor liksom, ja. som vi på något sätt också undergrävs av hela den här processen. Och det är väl det, den liksom enorma besvikelsen som driver henne till alltså det här mordet på journalisten eller på slutet. Att hon, liksom, hon säger ju det med i, i ett samtal lite tidigare. Att så här, de här svinen, liksom, nu vet jag vad de är kapabla till. Just det här svain, liksom, det ordet, det är också ett ord som är återkommande i raff-texter, raff-material.
0: Liksom,
1: mm. Mm. Entweder svain eller människa. Svin eller människa, det är ju liksom ett klassiskt Ulrika Meinhoff-citat. Mm. Och det är ju inte så Katarina Blom ser det från början, utan det är en uppfattning hon får av hela den här häxprocessen hon
0: drabbas av. Det är någon som säger det sen, att ah, det låter inte som Katarina. Exakt. Så där, där har det ju hänt någonting med henne. Mm. Men det är på, på väldigt diskret och snygga sätt så, så skildrar den ju verkligen hur alltså så här, män som kämpar med att förhålla sig till kvinnor och lyckas inte göra det på något normalt sätt typ. hennes arbetsgivare är ju ett annat exempel på det hon, hon jobbar som någon slags husa ja, för en, en rik advokat och hans fru och den mannen som hon har en affär med det är en annan klient hos den här advokaten ja, På den här advokatfirman då. Eh, hennes arbetsgivare, man, man märker det att alltså, han är ju också förälskad i henne. Men han respekterar ändå henne. Så att för honom så han intar liksom någon slags faders eh, roll gentemot henne. Det är så han kanaliserar mm. sin, sin kärlek eh, till, eh, till Katarina Blom. Eh, men för honom blir det då, då också väldigt jobbigt. När det, när det framkommer att hans... Klient, då, den här liksom sliskiga politiken, att det är, det är mannen som det omnämns i pressen att eh, Katarina Lom har ett, ett förhållande med. Och det är faktiskt eh, ja, hennes chefs fru eller ja, hennes andra arbetsgivare, eh, som, som påpekar det. För att den här advokaten, han är liksom lite rädd att frun ska tro att det är han som är den här <laughs> gentleman friend, eh, hennes manliga bekante. Men då liksom, så här, suckar hon ju bara och bara nej, men du har inte tänkt på att det, liksom, det är den här personen som du avsyftas. Det blir ju, ja, det blir liksom en kris. Nu står han fast vid hennes, vid hennes sida. Men det jag tycker bara att det är väldigt så här, ja, men En rolig, ganska rolig skildring av eh, ja, men ännu en, en mans roll som ju inte. Den är ju liksom inte riktigt en av de här ja karikaturerna av män som de här andra männen kanske representerar lite mer. Typ den här ja, politikern som hon har en, en affär med. Att så här, det är ju bara liksom ett sidepiece för honom som han inte alls bryr sig om egentligen. Eller vill få det att se ut som att han bryr sig om i alla fall. Men just den här ja men, att, att inta fadersrollen för att kanalisera sin kärlek. Det är ju så här, jag det tycker jag tycker att det är väldigt... Eh, det är liksom så perverst men också humoristiskt
1: han, han blir ju verkligen jätteupprörd när han slår sig med tanken hans för säger det till honom han är så ja ah, är det så, då ska jag trycka till honom på käften verkligen alltså, ah, ska börja slåss den här
0: liksom.
1: advokaten i sin lilla så här, pullover ja. eller du, polotröja liksom. ja. den enda välklädda i den här filmen för övrigt de flesta ser helt hysteriskt tyskt 70-tal ut liksom. men Visst jag har, tycker att Katarina Blom är ganska ja, välklädd också. Precis, Katarina själv är ganska Lite
0: välklädd. Lite tråkig kanske, lite proper. Nej. <laughs> Precis,
1: eh, lite tråkig. Nej men, sexig. Eh, han är ju väldigt välklädd, den här advokaten ja. tycker jag i alla fall. Ja. Eh, men de flesta ser ju helt hysteriska. ut, Till exempel den här eh, reporten. Eh,
0: Vars slips är bredare än vad den är lång. <laughs> ja,
1: den ser, det, han är ju verkligen helt hysterisk. Väldigt dyr ser det ut som, men också bara helt... Absurd liksom.
0: Ja men det är ju en väldigt snygg film. Om man ska säga någonting om eh, liksom fotot och, och stilen liksom så, där, så, så är den ju väldigt snygg. Eh, I den här eh, New York Times-artikeln så skriver de att, att filmen ger ett väldigt kallt intryck. Den är liksom kylig. Vilket jag håller inte med men det är väl lite det som är viktigt. Men det, jag tycker, det som jag tycker är snyggt är ju just hur vi, vi får följa som en slags utomstående Blick och jag tror att det är det som den här recensenten har liksom svårt att svårt att hänga med i. Att vi, liksom, man anar ju att det är någonting som Katarina Blom döljer. Men vi, det, det tar ganska lång tid innan vi egentligen får se någonting ur, utifrån hennes så här totalt subjektiva perspektiv. Det är en ganska ovetande publikposition som man som man för, försätts i. vilket jag tyckte det var. Det var, det var faktiskt ganska fängslande.
1: Verkligen, och det Och det är också kan man säga en analogi över liksom filmens budskap på något sätt det den verkligen försöker säga om både de som Skvallrar till pressen och liksom, de som litar på pressen. På något sätt så vänder det sig emot liksom att bara dra starka, snabba slutsatser om en annan människa utan att egentligen veta någonting om den. Mm. Det är verkligen det alla gör här. Liksom, och det är det, just att den här ovetande positionen som vi också sätts i. Och sen så när vi förföljer den här berättelsen, utvecklas under de här dagarna. Så har vi successivt mer information som gör att vi mot slutet får en mer fullödig bild av vem Katarina Blom verkligen är och vad det var som verkligen hände. Men vi vet verkligen inte det. Alls från början och det är ju det någonstans när den här filmen försöker säga att tro inte att, att du vet liksom det du inte vet. Du måste undersöka. Du kan inte bara hålla på och prata strunt.
0: Exakt. Nej och i slutändan så är det ju just också en väldigt vad ska man säga, en sån här mänsklig och relationell historia som vi har fått följa som handlar om att möta mellan två människor som blir väldigt starkt och så ja, vilka, vilka konsekvenser det får för de här
1: Precis, och liksom just hur de dras in i det här spektaklet där alla är förställda och ingenting är äkta. Liksom. Mycket av det som händer är mot liksom bakgrund av mm. karnevalen. Där alla är så utklädda och super och liksom skriker. Och liksom. Ingen är liksom riktigt sig själv utan det är ett stort skådespel. Liksom, vilket mm. man också kan tycka är så här en, en snygg metafor för ja, filmens tema.
0: Det här var podcasten Röda kvarn. Vi kommer att fortsätta kolla på film och spela in våra samtal om de filmerna. Tack för det.